0: همه ما آدما یه چیز یه وسیله داریم که بهش وابسته ایم. از گوشی موبایل گرفته تا مثلا عروسک یا هدیه که بچه بودیم یه عزیزی بهمون به داده. این چی میتونه یه چیز خیلی کاربردی باشه که هر روز ازش استفاده میکنیم یا نه. شیعی باشه که استفاده ای نداره فقط واسمون مهمه و عزیزه. ما آدم ها راهی برای وابسته شدن به اشیاء پیدا میکنیم. شاید چون یه شیء به خصوص مدت زمان طولانی شاهد ماجراهای زندگیمون بوده یا شاید چون از دیدنشون یا لمس کردنشون حس به خصوصی میگیریم. یا شاید هم حس میکنیم زندگی ما آدمها محدوده اما اشیاء بعد از ما تو این دنیا می‌مونن و یاد ما رو زنده نگه می‌دارن. علکی قضیه رو پیچیده نکنن. دلیلش شاید این باشه که بعضی از اشیاء ما رو به یاد شخصی که برامون عزیز مینداند. به عادت نسبت دادن احساسات و شخصیت به داراییهامون آنثروپومرفسم یا انسان گفته میشه. این عادت باعث میشه ما خصوصیات انسانی رو به اشیاء نسبت بدیم. برای مثال بعضی از آدم ها روی ماشینشون اسم میذاند. و باهاش مثل یه رفیق قدیمی درد و دل میکنن. بعض یا شاید بگن خونه فلانی انرژی منفی میده. خونه که به خودی خود نمیتونه انرژی منفی بده. اما خب، هممون دیدیم که میتونه. بهترین مثال بچه ها هستن. تقریبا همه یه بچه ها یه اسباببازی دارن که با دیدنش حالشون خوب میشه. گریهشون بند میاد. یه اسباببازی به خصوصی رو با خودشون به هر اتاق میبرن. مدت زمان طولانی تو بغلشون نگه می‌دارن با خودشون به تختخواب خواب می‌برن این جوریه که اشیاء برای خودشون شخصیت پیدا بچه ها برای بازی یا فرار کردن از ترس یا غم سراغ اون اسباب‌بازی ویژه می‌رن بالاخره وقتش رسید که بگم اما اما تو یه سری از موقعیت‌ها انگار اشیاء قانون تعیین می‌کنن اشیاء برای خودشون شخصیت تعیین میکنند. اسباب بازی یا بهتره بگم اشیاء روی تصمیم های ها تأثیر می زارن. انگار می تونن بچه ها انگار میتونم بچه رو کنترل کنن. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش می کنید. سال 1982 بود در آمریکا، ایالت فلوریدا شهر تیتسویل یه اپراتور بیل مکانیکی، داشت یه زمین رو برای ساختن ساختمون آماده می کرد. در حالی که مشغول کندن زمین برای پی ساختمون بود متوجه سنگ هایی می که توی گل یه بخشی از زمین بودن راننده بیل میکانیکی به نظرش میاد که سنگ یکم عجیبند واسه همین پیاده میشه تا بره از نزدیک ببینه با چه جور سنگی طرفه. نزدیکتر که میره متوجه میشه چیزایی که میدیده اصلا سنگ نبودن، استخون بودن. دقیقتر بگم، جمجمه یه آدم بودن. یکی از پزشکان متخصص محلی رو آوردن تا بررسی کنه. پزشک متخصص خیلی زود متوجه شد که استخونها متعلق به شخصیه که خیلی سال پیش مرده. دانشگاه ایالتی فلوریدا برای بررسی بیشتر و بهتر وارد ماجرا شد. کارشناسان دانشگاهی حقیقت‌های بیشتری کشف کردند. اول اینکه جمجمه متعلق به یک دختربچه بوده. یک دختربچه سه ساله. دوم اینکه این, این دختربچه بیش از هفت هزار سال پیش مرده بوده. یعنی چند هزار سال قبل از اینکه حتی ایالتی به اسم فلوریدا تشکیل بشه مشخص شد که این بچه توسط پدر و مادرش دفن شده والدینش بچه رو پیچوندن لای یه گیاه محلی بعد توی یه قبر کم امگ دفنش کردن اما این بچه توی زمین تنها نبود کنار دستاش اشیایی بود که انگار اسباب بازی بچه بودن خانوادش اسباب بازی های مورد علاقه بچه رو با دفن کردن تا تنها نمونه به نظر میرسه هزاران سال پیش هم بچه ها اسباب بازی داشتن یا بهتر بگم اشیایی داشتن که بهشون وابسته بودن و باهاشون بازی میکردن اما قطعا هزاران سال پیش اسباب بازی ها کمیاب بودن در اون زمان بچه ها محکوم بودن به اینکه زودتر بزرگ بشن زودتر در خانواده و جامعه مسئولیت قبول کنند. از بازیهاشون هم شاید نهایتاً تیله یا فرفره بوده. بچه ها در های دور با اشیایی بیشتر بازی میکردند که نماد یا نشانه رستا یا قبیلهشون بوده. از بازیهایی به شکل حیوانات، سربازها و نمادهای مذهبی رایج ترین انواع از بازیها بودن که باستانشناسان از قبر بچه ها پیدا میکنند. جالب بدونید در یونان باستان بچه ها بعد از اینکه از سن کودکی عبور میکردند، اسباب بازی های خودشون رو اهدا میکردند. دختران نوجوان شب قبل عروسیشون اسباب بازیهاشون رو به معبد محل می بردن و اونا رو برای قربانی به خدایان هدیه میکردند. این سنت بعد از ظهور روشنفکری در قرنه 17 میلادی از بین رفت. جامعه قانونمندتر شد از بچه ها مثل قبل انتظار نمیرفت که کار کنند. اسباب بازیها پیچیده تر و کاربردی‌تر شدند، پازلها در سال 1767 متولد شدند. اوایل از پازل ها برای آموزش جغرافی استفاده می شد. بازیهای تخته‌ای یا رومیزی هم در همون دوره ابداع شدن. اسباب بازی ها تکامل پیدا کردند. در طول تاریخ برای ساختن اسباب بازی ها از فرهنگ، هنر و فناوری روز الهام گرفته شده. اما در دنیای اسباب بازی ها یک اسباب بازی هست که بین تقریبا همه ی فرهنگها مشترکه. از سرزمین اهرام فرائنه در مصر گرفته تا قفسه نزدیکترین اسباب فروشی به محل زندگیتون یه گونه از اسباب بازی همه جا پیدا میشه. این اسباب بازی در همه جای دنیا و در همه طول زمان محبوب بچه ها بوده. جواب ساده است عروسک. منظور از عروسک اسباب بازی های شبه انسان هستند که بیشتر به شکل دختر بچه یا پسر بچه ساخته میشن عروسک ها نماد و نشانگر ما انسان ها هستند ما خصوصیات اخلاقی خوبی رو به عروسک های مورد علاقمون نسبت میدیم عروسک های محبوبمون هم در سختی ها به دادمون میرسن با حضورشون ترس رو از ما دور میکنن به ما حس آرامش میدن در نتیجه به عروسک ها وابسته تر میشیم بچه ها دوست ندارن عروسک محبوبشون رو روی زمین بذارن. حتی وقتی سنشون بیشتر میشه هم دوست دارن عروسکشون نزدیکشون باشه. اما گاهی قوانین نانوشته رابطه بین انسان و عروسک برعکس میشه. به نظر شما هم این برعکس شدن قانون باعث میشه رابطه ناسالم بشه یا فقط من اینطور فکر میکنن؟ چندتا تا داستان وجود داره از عروسک هایی که قبول نمیکنن از پیش انسان برن. دور بشن گم بشن این عروسک ها انگار کنترل اوضاع رو به دست میگیرن به زندگی صاحبانشون تسلط پیدا میکنن گاهی عواقب این تسلط و کنترل ترسناک بوده و هست شاید همتون یاد عروسک آنابل افتاده باشین احتمالا فکر میکنید قرار داستان آنابل رو براتون تعریف کنم اما اینطور نیست داستان چیز دیگه ایه و مینی اوتو یه زوج ثروتمند بودن. خیلی از کشورهای دنیا رو دیده بودن و عاشق هنر بودن. اصالتا اهل شهر کیوست ایالت فلوریدا بودن. در سال 1898 تو شهر زادگاهشون خیابان ایتون یه خونه جدید برای خودشون ساختن. دو سال از زندگیشون تو خونه جدید گذشته بود که فرزند سومشون به دنیا اومد. یه پسر بود که اسمش رو گذاشتن رابرت یوجین، اما جین صداش میکردن خانواده اوتو خوشحال بودن سبک زندگیشون مثل ثروتمندان دیگه بود خدا رو شکر آرامش و خوشگذرونی بخشی از زندگی این خانواده بود پولشون بیشتر از نیازشون بود در نتیجه از پول برای راحت کردن زندگیشون استفاده میکردن مثلا چند تا کارگر برای رسیدگی به امور خونه و بچه ها استخدام کردن آشپز برای پخت و پز و ندیمه برای فراهم کردن آسایش تو خونه خانواده اوتو مهیا بود یه خانوم اهل جامایکا رو هم برای مراقبت از جین استخدام کردند. اسمی از این خانوم جامایکایی جای ثبت نشده اگه الان سال 1904 بود و ما هم یه خانوم بودیم احتمالا اسم نداشتیم متاسفانه این اتفاق عجیب نبود اتفاقا رایج بود اگه اروپایی نبودیم یا رنگ پوستمون سفید نبود شانس اینکه اسم نداشته باشیم هم خیلی بیشتر میشد از اونجایی که ما اسم این خانم جاماییكایی رو نمیدونیم من پرستار صداش میکنم اما میدونیم که پرستار خیلی جین رو دوست داشت هر روز ساعتها در کنار جین می گذروند. حتی وقتی خانواده تو به سفر می پرستار هم همراه با خانواده به سفر می‌رفت تا از جین مراقبت کنه پرستار خیلی به جین وابسته شده بود شاید به خاطر همین بود که یه عروسک به جین هدیه داد این عروسک بزرگ بود در واقع به اندازه یه پسر بچه چار ساله بود این عروسک با پوشال پر شده بود با دست دوخته شده بود و لباس سفید ملوانی پوشیده بود. جین آشق این عروسک شد. جین هر جا که می رفت عروسک ملوان را هم با خودش می برد. وقتی برای پیکنیک به خارج شهر می رفت یا حتی وقتی با مادرش داخل شهر به خونه فامیل سر می زدن. گفته شده حتی جین هم یه لباس شبیه به لباس عروسک می پوشید. جین اسم خودش رو روی عروسک گذاشت. رابرت صداش میکرد. صمیمی شدن جین با عروسک جاییه که داستان شروع میشه. عروسک برای خودش یه سندلی نزدیک میز غذاخوری داشت. جین هم یواشکی وقتی خانواده مشغول خوردن غذا بودن برای عروسک غذا میبرد. جین وقتی همون میرفت عروسک رو هم با خودش میبرد داخل همون و روی یه سندلی میذاش و حوله مینداخ روش خیس نشه. آخر شب هم جین عروسک رو با خودش به تخت خواب می برد هم دیگر رو بغل می‌کردند و می‌خوابیدند. تا اینجا که همه چی عادی بوده. تقریباً همه بچه‌ها رو عروسکشون اسم می‌ذارن و همه جا با خودشون می‌برن. عادی بودن رابطه جین با عروسک یه جایی تموم شد. بعد از یه مدت اوضاع عجیب شد. بر اساس گزارش‌ها، عجیب شدن شرایط از صحبت کردن جین با عروسک بود که شروع شد. پدر و مادر جین اغلب صدای صحبت کردن پسرشون رو از اتاق خوابش شنیدن با اینکه جین تو اتاقش تنها بود. جوری صحبت میکرد که انگار داره به صورت جدی با یه نفر حرف میزنه اول صدای جین رو میشنیدن که با صدای آروم و شیرینش حرف میزنه بعد اما یه صدای خشنتر و بالختر جواب میده صدای دوم انگار تحکمامیز و آمرانه به نظر میرسه اما صدای جین حراسون خانواده جین فکر کردن که این تغییر صدا و مکالمه جزئی از بازیه اما بعد از مدتی حدث دیگه ای زدن مادر جین تصمیم گرفت تهوتوی قضیه رو در بیاره یه روز مادر جین وقتی صدای حرف زدن جین رو تو اتاقش شنید یواشکی در رو باز کرد و وارد اتاق شد جوری که جین متوجه ورود و حضور مادرش نشد مادر دید که جین یه گوشه اتاق کز کرده زانوهاش رو به جلوی سینش جمع کرده و با دستاش زانوهاش رو بغل کرده. عروسک هم روی سندلی نشسته بود. ظاهر قضیه اینجوری بود که انگار عروسک داره به جین زور میگه و جین هم ترسیده و حساب میبره. مادر جین چند بار دیگه هم وارد اتاق شد و همین صحنه رو دید. مدتی بعد اوضا بدتر شد. اعضای خانواده اوتو چند باری با صدای جیغ جین از خواب پریدم. سری می‌دویدم به سمت اتاق خواب جین تا ببینم چه خبر شده. بعد جین رو می‌دیدن که روی تخت نشسته. چند تا از سندلی های اتاق واژگون شده و وسایل جین هم به هم ریخته. جین می گفت تقصیر عروسکه اما عروسک روی زمین افتاده بود و داشت به سمت جین نگاه می‌کرد. بعد از این اتفاقات عبارت تقصیر عروسک بود. خیلی تو خونه شنیده میشد. اعضای خانواده طبیعتا حرفای جین رو باور نمیکردن. اما جین همچنان هر اتفاق غیر طبیعی که میافتاد رو تقصیر عروسک مینداخت. وقتی پدر و مادر اسباب بازی جین رو خراب شده یا شکسته پیدا میکرد، جین میگفت که تقصیر عروسک بود. اعضای خانواده گهگاهی صدای خنده از قسمت های مختلف خونه میشنیدن. صدای خندیدن اغلب شبها شنیده می شود. یعنی زمانی که جین باید تو تخت خواب می بود و ظروف نهره روی زمین تو اتاق غذاخوری پیدا می شدن لباسها روی زمین ریخته شده بودن و انگار یه نفر پارشون کرده بوده گاهی خدمتکارها وارد اتاق مهمانها می شدن. با اینکه این اتاقها استفاده نشده بودن اما روی تخت به هم ریخته بود و وسایل اتاق روی موکت افتاده بودند. گاهی در بعضی از اتاقها بسته و قفل میشد و خدمتکارها مدتی زندانی می‌شدند. اما چون نمیتونستند جین رو مقصر بدونن خدمتکارها به سهلنگاری و حواس‌پرتی متهم می‌شدند. در نتیجه برای کنترل بهتر اوضاع، خدمتکارهای زیادی در خانه خانواده اوتو مشغول به کار بودند. و به صورت شیفتی دائما خدمتکارها جابجا جا می شدن. یه جورایی دیگه همه به عروسک سفیدپوش پوش مشکوب شده بودند و عروسک رو پای ثابت خرابکاری ها میدونستند. اما بر اساس گزارش ها عروسک به خرابکاری رضایت نداد و جلوتر رفت. عروسک احتمالا آدم کشت. شنیدن صدای مرموز از قسمت‌های مختلف خونه با اینکه زیاد اتفاق می‌افتاد اما واقعا هیچ وقت عادی نمی‌شد شما اگه تو خونه تنها باشید و صدای خنده‌ای زیر بشنوید نمی‌ترسید اما خانواده اتو با صدای خنده کنار اومدن هر دفعه یه بهانه یا توجیه براش پیدا می‌کردن پدر و مادر جین آدم‌های سختگیری بودند بعد از یه مدت دیگه طاقتشون سر اومد و بابت هر اتفاقی که فکر میکردن زیر سر جین بوده جین رو تنبیه می اینکه اینکه تو خونه خرابکاری کنی شاید مدتی قابل تحمل باشه اما اینکه باعث وحشت خدمتکارها بشی و اونا رو از خونه فراری بدی یه مسئله دیگه است. در نتیجه جین مرتب به خاطر از بین بردن آرامش و راحتی خونه تنبیه میشد. جین سر هر مسئله کوچیکی وارد دعوا و جعر و بحث میشد، بعد عروسک رو به عنوان مقصر معرفی می کرد. اما سر آخر خودش عواقب و تنبیه ها رو مثل یه بچه مسئولیت پذیر قبول می کرد. اما یه سری گزارش های دیگه مطرح شد که واقعا دیگه به هیچ وجه نمی‌شد جین رو مقصر دونست مهمان یا کسایی که برای دیدن اعضای خانواده به خونه می اومدن بارها ادعا کردند که عروسک پلک زده بعضی از خدمتکارها وقتی هیچ یک از اعضای خانواده اتو خونه نبودن همون صدای خنده رو که مو به تن آدم سیخ میکنه رو شنیدن همسایه ها گفتن که عروسک رو پشت پنجره های طبقه بالا دیدن که داشته حرکت میکرده و به سمت خیابون خیره شده بوده خدمتکارها بارها عروسک رو توی قسمت‌های نامربوط خونه پیدا کردند. بعضی موقع‌ها صدای قدم‌های یه موجود با پاهای کوچیک از اتاق‌های مختلف شنیده میشد. همه این موارد بالاخره باعث شد تا اعضای خانواده به دنبال علت بگردند. یکی از امه های جین به خونه‌شون اومد. امه خانوم گفت که عروسک نفرین شده. چند تا روح پلید اختیار عروسک رو به دست گرفتن اگه میخوان این همه نوع و ناراحتی رو تمام کنن باید برای همیشه از شر عروسک خلاص بشن به پیشنهاد ام خانم عروسک رو از جین جدا کردن و گذاشتنش توی یه جعبه بعد جین رو بردن به اتاق زیر شیروانی تا حداقل از نظر تئوری نتونه سایه ترس رو روی خونه بندازه حدس بزنید شب بعدش چه اتفاقی افتاد شب بعد امه خانوم رو مرده توی اتاق خواب پیدا کردن امه خانوم زن مسنی بود واسه همین ادعا شد که سکته کرده و مرده همه همین داستان رو باور کردن اما خود خانواده اوتو باور نکردن خانواده از ترس اینکه امنیتشون را از دست بدن عروسک را از اتاق زیر شیروانی و جعبه خارج کردن و دوباره برش کردونن پیش جین اوزا به حالت قبل برگشت مثل همه بچه‌های دیگه جین هم بزرگ شد. جین به عنوان یک نگاش آموزش دید. همه اروپا رو گشت و در نهایت با یه پیانیست موفق ازدواج کرد. بعد از اینکه پدر و مادر جین فوت کردند، جین و همسرش به خونه بچگی جین در فلوریدا خیابان ایتون نقل مکان کردند تا اونجا زندگی کنند. جین روزش رو با نگاشی کردن و همسرش با خانهداری می زروند. اما عروسک هم بین زندگی مشترک جین و همسرش حضور داشت. تو شهر شایعه شده بود که یه صندلی سر میز غذاخوری برای عروسک گذاشتن. همچنین یه سندلی هم گذاشتن توی اتاق خواب تا عروسک روی اون بشینه و موقع خواب جین و همسرش انی رو نگاه کنه. شایعه میگفتند که جین عادت داشت تا هر جای خونه که میره عروسک رو هم با خودش ببره. طبیعتا همسر جین یعنی انی از عروسک متنفر بود. چرا باید یه عروسک اینقدر نزدیک به تخت خواب مشترکشون مینشست؟ بالاخره عنی از حضور عروسک گله کرد و جین هم قبول کرد که عروسک رو همه جا دنبال خودش نبره و به اتاق خواب هم نیاره. دوباره عروسک رو به اتاق زیر شیروونی بردن. اما این کار کمکی بهشون نکرد با اینکه که عروسک رو تو اتاق زیر زندانی کرده بودن اما چند بار دیدن که عروسک طبقه پایین روی صندلی گهوارعی داره تاب میخوره جین و همسرش شبها صدای قدمهای یه نفر رو از اتاق زیر شیروونی میشنیدن همچنین صدای خنده هم شنیده میشد شایعات محلی ادعا کردن که همسر جین به خاطر مواردی که گفتم عقلش را از دست داد و در نهایت خودکشی کرد. بررسی داستان اینچنینی این معمولاً ما رو به یه الگوی مشابه میرسونه. یه الگوی مشابه در همه جای دنیا و در همه گرن یکی از رایجترین گالب که میبینیم اینه که داستان از جایی شروع میشه که خصوصیات انسانی از انسان دور میشه. دادکاه جادوگران سیلم یکی از مثال های در همین زمین است، کسانی که در این دادگاه محکوم شدند یا زن بودند یا پیر بودند یا جامعه قبولشون نداشت در نتیجه جامعه انسانیت رو ازشون میگرفت و مثل حیوان یا حیولا باشون رفتار میکرد اما در مورد عروسک سه ما قضیه برعکس بود به عروسک خصوصیات انسانی بخشیدن عروسکی که از پارچه و پوشال ساخته شده بود و روحی نداشت جوری باهاش رفتار میشد که انگار یه آدمه، انگار زنده است. واقعا چرا؟ گفتنش سخته. شاید چون پدر و مادر جین برای کارهای عجیبگری به پسرشون نیاز به بهانه داشتن. شاید فقط خرافات بود که خدمتکارهایی که اهل فرهنگهای مختلف بودن با خودشون به خونه اوتو آوردن. شاید چون قبول کردن اینکه یه عروسک داره کارهای عجیب انجام میده از قبول کردن دلایل دیگه تر بوده. هیچ وقت متوجه نخواهیم شد که آیا جین اوتو مقصر بوده یا واقعا تقصیر عروسک بوده. جین اوتو در سال 1974 در حالی که عروسک کنارش نشسته بود از دنیا رفت. برای مدتی هیچ کس در خونه خانواده اتو ساکن نبود البته بجز عروسک اما بلاخره یه خانواده دیگه به اونجا نقل مکان کردن و خونه رو به اسم خودشون زدن خانواده جدید اول از همه سعی کردن خونه رو تعمیر کنن و برش گردونن به روزهای زیبای اولیش عروسک رو هم پیدا کردن قطعا خانواده جدید هم داستانهای عروسک رو شنیده بودند. از شهرت عروسک با خبر بودن چون سریعا عروسک رو به اتاق زیر شیروونی منتقل کردند بعد از مدتی هم عروسک رو به یکی از موزه های محلی اهدا کردن اما به خاطر انجام یک کار با کلاس یا فرهنگی نبود از سر ترس عروسک رو به موزه دادن خانواده جدید هم خیلی زود بعد از ساکن شدن توی خونه اتفاقات عجیب را تجربه کردند. مثل صدای خنده، صدای قدم زدن در شیروانی و خرابکاری های تصادفی و غیرقابل توضیح دختر ده ساله خانواده جدید چند بار ادعا کرد که عروسک بهش حمله کرده حتی امروز هم اون دختر که الان دیگه بالغ شده ادعا می‌کنه که حقیقت داشته عروسک بهش حمله کرده اما داستان آخر چی بود؟ پدر و مادر دختر نصف شب تو اتاق خواب از خواب بیدار شدن صدای خنده و حرکت کردن یه چیزی رو تو اتاقشون داشتن میش دیدن مرد خم شد تا چراغ کنار تخت رو روشن کنه روشن کرد چیزی که دیدن نزدیک بود قلبشون رو از حرکت نگه داره روی زمین کنار تخت عروسک رو دیدن که یک چاقوی آشپزخونه بزرگ تو دستش بود. ممنون که شنونده یه قسمت دهم ده از پادکست واهمه بودید. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید. با عضویت در کانال تلگرامی پادکست واهمه میتونید تصاویری را که مربوط به هر قسمت از پادکست میشه رو مشاهده کنید. بازم ممنون که شنونده بودید. تا بعد.